0: Ainda estamos aqui Bem-vindo, João. Olá. Obrigado. Tudo calminho por aqui hoje? Sim, tudo calminho, não está aqui nenhum recepcionista. Não está aqui <risos> nenhuma patroa. Também é. nenhum cliente. está a nenhum... Está muito tranquilo, é só para nós. <risos> Boa tarde. Eu peço imensa desculpa, mas o meu colega do bar, ele volta já. João Mota, 30 anos, estou como sou, em alta definição. Ele vai precisar de ajuda, porque ele está com aquela cabeça com os parafusos todos apertados. Gosto do mar, gosto de ler. Gosto de abraçar, de beijar. O que é que é o jantar? Eu venho cheio de fome, capaz de comer um burilo. Se tivéssemos aqui uma meu concertinho era mais animado. Era mais animado, havia aqui música, não né? então, é? se calhar vamos providenciar Sim. isso, providenciar. Será que há alguma concertinha? <risos> <risos> Muito bem, muito bem, obrigado. Eu aqui no resto também só toco acordeão, Denzel. Né?
1: concertina Treinaste muito em
0: casa para esta personagem, treinaste a concertina? Sim, treinei bastante, tive alas, né? é? A SP providenciou-me essas aulas. Com o professor Nelson, sou incrível, muito apaixonado pelo instrumento, que me passou aqui as bases, não é? Que não é nada fácil. Que não é nada fácil. Eu depois pedi para levar a concertina para casa e pratiquei muito, pratiquei muito. Estive ali a tentar ganhar a coordenação, não é? Porque isto é tudo coordenação e os teus vizinhos não se queixaram? É, se os meus vizinhos não se queixaram porque eu pratiquei de uma forma estratégica, era assim ali aos fins de semana, da parte da tarde, quando eles saíam para passear, <risos> uh, porque faz bastante barulho. Depois, a certa altura, já soava a música, então <risos> já não se sentia à vontade.
1: Tiger, okay? tiger, okay? E os passinhos de dança do rancho, também
0: treinaste? Só a tocar a concertina, o rancho o rancho deixei para a parte da dança. Uh, gostava de ter aprendido, mas não me calhou desta vez. <risos>
1: Essa é uma das grandes vantagens de fazeres isto,
0: é poderes ter essa possibilidade de, se calhar, nunca sonhaste aprender concertina. Sim, de facto é uma das grandes mais-valias de ter esta profissão, é essa. É podermos passar por várias vidas, várias experiências, podermos aprender várias coisas que levamos sempre para a nossa vida. Não só a nível de prático, mas também a nível emocional, porque nos personagens colocamos sempre algo nosso, não é? E quando colocamos algo nosso, também somos nós que estamos ali. Conseguimos trabalhar a nossa pessoa. Porque na base estamos sempre nós, não é? Uhum. Depois disso vem tudo o resto. Nós enquanto profissionais, enquanto pais, irmãos, tudo. Tu como na vida real és licenciado em gestão de empresas, ainda acabas a tomar conta do hotel? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tenho aqui assim um grande concorrente que é o Manuel. O senhor Manuel de toda a razão. és é uma preocupação grande de que nos correr por dentro. É muito mais difícil, percebes? Porque é que tu na tua vida fizeste questão de acabar o curso? Fiz questão de acabar o curso porque eu prometi à minha mãe. Eu a minha vida deu uma grande volta no segundo ano de faculdade e a minha mãe pediu-me para que eu terminasse. E eu prometi-lhe isso. E apesar de não ser aquilo que eu sonhava para mim, aquilo que eu queria, na verdade nunca foi. Eu vim para Lisboa por amor e o curso foi um pretexto. Apesar de eu me ter dedicado imenso e até ser bom naquilo, não era aquilo que me a alma, não era aquilo que eu sonhava para mim. Mas eu prometi à minha mãe, e a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, e eu, as minhas promessas são para cumprir. E assim foi.
1: Que era, porventura, mais difícil ainda, depois de teres virado
0: a agulha e de me mudado tanto, voltar atrás e voltar a estudar e voltar a... Na verdade, eu sabia como é que aquilo se fazia. Preparar-me para os exames, o estar com pessoas. Só que tudo mudou, não é? Eu não era a mesma pessoa. E aos olhos dos outros também não era? E aos olhos dos outros também não era a mesma pessoa. E aos meus olhos eu também não era a mesma pessoa, porque tinha outros objetivos, tinha outros sonhos, tinha passado por experiências que me tinham mudado enquanto pessoa, enquanto ser humano, e isso deu um grande peso em nós. Mas voltei e fui bem-sucedido, acho que bem Acabei com uma boa nota, não me lembro já, qual mas foi assim uma, uma boa nota. <risos> Sempre foi incutida essa ideia de trabalho, de batalhar pelas coisas? Sim, sempre foi. A verdade é que, mesmo que não fosse a vida, pediu-me isso. Eu sempre lutei muito por aquilo que quis. Tudo aquilo que eu queria para mim, tudo aquilo que eu sonhei, nunca foi fácil. E eu sempre lutei por isso e sempre desenvolvi essa persistência e essa ambição, mas de uma forma positiva. Eu corri atrás dos meus sonhos e aquilo que me alimentava é que eu, nessa jornada, me tornasse melhor pessoa. E isso intensificou-se a certa altura, quando eu quero ganhar nessa consciência de mim e eu começo a, a querer perceber o que é que andava aqui a fazer. O que eu sentia a certa altura, e foi por isso que a minha vida mudou, foi que eu, eu senti-me enganado. Porque eu nunca tinha pensado na verdade o que é que me fazia feliz e qual era o meu sonho de vida. E a certa altura de uma forma pouco ortodoxa, isso acabou por acontecer. E eu fui tentar resgatar um sonho antigo, que me ficou do secundário, e assim foi. Não é? Essa persistência uh, também vem de eu ter praticado também uh, muito artes marciais. Eu sempre que eu tenho um objetivo e para lá chegar eu tenho que trabalhar muito, tenho que sofrer, porque a pessoa que chegou ao objetivo não é a pessoa que começou. E essa jornada de mudança faz-se sofrendo, faz-se crescendo, faz-se aprendendo muito. I
1: try, I o que é que foi mais difícil nessas batalhas todas?
0: O mais difícil foi eu desfrutar. Senti sempre muita pressão, e a certa altura o meu grande objetivo era desfrutar. Eu queria ser ator. Imagina eu começo a trabalhar e trabalho 10 anos, 20 anos. Se eu trabalho 20 anos e não desfruto o meu trabalho, o que é que eu ando aqui a fazer? Se é um bom sonho, se é aquilo que eu quero para mim, eu tenho que desfrutar. Só que na verdade é que a forma como eu escolhi que isso acontecesse fez com que eu não desfrutasse logo, não é? eu tinha muita pressão e não vinha feliz. E no início, quando eu comecei a trabalhar aqui na SP, eu estacionava o meu carro no Parque 2, porque eu tinha vergonha de estacionar no Parque 1. Eu ia para o Parque 2 e estava sempre meia hora antes para me poder concentrar, para poder libertar um pouco das inseguranças e vir trabalhar. E hoje em dia, quando eu entro aqui e venho para o Parque 1, eu venho para casa hoje em dia, venho trabalhar com família, com pessoas que eu tenho, no meu coração e pessoas que me abraçam que são generosas comigo sempre foram mas hoje em dia é um sentimento de família e isso foi uma das maiores conquistas que eu consegui e, e desfruto que era o meu grande objetivo e foi muito complicado que isso acontecesse
1: Antes de tudo isso que outros trabalhos tu tiveste?
0: Ah, eu fiz tanta coisa, eu trabalhei na praia nos esportes aquáticos Muita um sol nas boias, aqueles divertimentos de, de verão. E foi de um dos melhores trabalhos que eu tive, porque conheci muita gente. Apaixonei perdidamente. Várias vezes? Não, houve uma vez em especial. Houve <risos> uma vez em especial. Na altura que eu, nesse segundo ano da faculdade, quando eu, eu decidi mudar a minha vida, não é? ou ia para a França, estava apaixonado por uma francesa, ou então eu, eu escolhi uh, seguir esse caminho. Eu escolhi seguir esse caminho porque durante a minha vida eu já tinha decidido muitas vezes seguir o caminho com outras pessoas. Eu vim para Lisboa por amor e fui um pouco inconsciente, mas acabou por ser isso, foi fazer alguma coisa por mim, seja o que for, né? e assim foi. Trabalhei também à noite, foi só um dia, fui despedir-me logo. Porquê? <risos> Na altura convidaram mais, não queres vir trabalhar à noite e tal. Na noite digo num bar, um amigo meu disse, tu não duras lá um dia? E eu, ah não, mas aquilo é bom, eu gosto de sair à noite e tudo mais. Estive lá um dia não aguentei, não era para mim trabalhar à noite. E assim eu despedi-me. Trabalhei nas mesas, restaurantes. Basicamente foi sempre isso, porque no Algarve é, é os trabalhos que nós temos lá. e vamos pondo a mão a tudo, na verdade. Com que horizonte na tua vida? Para que falas nisso, eu não tinha assim grande horizonte. A verdade era essa. É assim. Eu não tinha um sonho na altura. Por isso é que eu disse que me sentia enganado, porque a certa altura eu percebo que eu corria para o que é que dava mais dinheiro, qual era o trabalho que tinha mais emprego. Eu nunca me questionei o que é que eu gostava de fazer, o que é aquilo que me preenchia verdadeiramente. A certa altura eu perguntava aos meus colegas o que é que tu vais seguir, o que é que tu vais fazer, onde é que tu queres trabalhar. E era um bocadinho para onde a massa se movia eu queria me mover também. E graças a Deus que eu acordei, porque proporcionou-me viver muita coisa que me mudou enquanto pessoa. Eu olhando para trás e eu olho para a pessoa que sou hoje. E essa pessoa que eu sou tem a ver com com aquilo que eu passei. Tudo. Seja bom, seja mau, seja bem visto ou seja mal visto. É o meu percurso, eu tenho orgulho nele. E caminhei com os meus pés, com a ajuda de pessoas muito importantes, um, que nunca me abandonaram, em alturas que, de facto, fazia sentido, se calhar. E não me abandonaram. deram me sempre a mão. E ser lhes aí grato sempre por isso. Eu aprendi que não há relações para sempre. Gosto de silêncio, não gosto de confusão de sentimentos. Não gosto de deitar tarde, gosto de sushi, de pizza, gosto muito de comer. Qual é a melhor memória que tu tens de infância? Na praia, em né? Malgar, né? estava sempre muito na praia. A piscina que nós tínhamos lá, né? vivíamos nos prédios, havia né? uma piscina comum. Nós, no verão, recebíamos sempre muitas pessoas de fora. Os filhos dessas pessoas brincavam sempre juntos, um deles era eu, não é? E depois eles iam embora quando então, voltávamos à escola e tudo mais. Éramos crianças e brincávamos só, aproveitávamos e estar em contacto com o mar, com a natureza. Tudo isso era, era muito genuíno, muito autêntico. Oh, eu sempre fui muito ligado às artes marciais e, a uma certa altura, o meu pai quis que eu fosse o Bruce Lee, né? então, Eu, com 4 anos, já andava no, no até. Partia as coisas em casa não? Partia, não? Não, era muito partir. Eu treinava, era muito, treinava, era muito. eu queria muito uh, lutar, queria muito competir, queria muito vencer e acabou por acontecer. Eu era sempre o atleta de reserva, só que um dia que um se lesione, eu acabei por ir para um campeonato em Espanha e, e acabei por vencer e depois aí tudo mudou. Minhas colegas, bom aluno ou não? Na escola era bom aluno, eu não era uma pessoa que gostasse muito. Só na faculdade é que isso acabou por acontecer. Na escola eu sempre fui aquela pessoa que não precisava de estudar muito, porque quando estava nas aulas eu acabava por apanhar sempre a matéria, só que depois na faculdade ganhei uma pressão diferente, foi os meus pais estavam-me a pagar um curso, estava-lhes a custar imenso, os meus pais sempre trabalharam muito e eu ganhei essa pressão de ter que estudar e, e assim foi, e tudo mudou e aí tornei-me bolo, tornei-me Qual é o
1: momento mais decisivo da tua infância e da tua juventude?
0: A uh, certa altura, os meus pais começaram a ter alguns problemas conjugais, normais, né? e eu, um, eu, na altura dos meus 9 anos, um, eu começo a conversar muito com a minha mãe. somos meus quase melhores amigos. E eu, eu começo a ver a vida de outra maneira, começo a ver as mulheres de outra maneira. Acho que, eu, com nove anos, lembro-me de aconselhar a minha mãe, a minha mãe me desabafar comigo, uh, e criámos uma ligação muito bonita. A minha mãe sempre protegiu imenso. E é uma pessoa simples, mas é uma lutadora, uma guerreira, uma força da natureza. E sempre que nós falamos, a minha mãe dá-me sempre lições. Acrescenta-me sempre muito. Eu gosto muito de ler e leio muito. E as lições que ela me dá não é lado nenhum. São de formas tão simples, sabes? Com palavras que às vezes ela engana-se a dizer as palavras. E eu percebo o que ela me quer dizer. E aquilo é tão bonito, é tão genuíno, é tão autêntico. Tudo o que ela me diz é... é sempre muito acertado. Porque é a pessoa que mais me conhece e que melhor me conhece. Houve uma altura em que a minha vida mudou imenso e eu nunca me senti tão triste como naquela altura. E ela já sabia que aquilo ia acontecer, porque me conhece. E as palavras que ela me disse eram palavras muito simples, como, por exemplo, tu vais mais tarde, vais perceber o porquê disto tudo, mais tarde tu vais encontrar alguém que dê sentido a isto tudo que aconteceu. Ela, quando eu mudei a minha vida e decidi, no segundo ano, mudar o... tudo, sem pensar muito, e ela disse-me, vai à tua sorte. E pede sempre, para que aconteça o melhor para ti. Nunca peças nada em específico. Pede sempre que aconteça o melhor para ti. Foi quando eu me separei dela e depois passava a vi passado quatro meses, e eu todos os dias eu pedi para que o melhor acontecesse. Só pedi isso, eu não pedi mais nada. Que a verdade é que eu acho que o melhor aconteceu. O que é que tu sentes que aprendeste com ela que não foi preciso ela dizer-te? Que o amor é o mais importante de tudo seja no trabalho, seja nas relações é o amor que tu tens por ti. Mesmo quando tu perdes o sentido da vida, procura o amor. Vai-te dar sentido outra vez. Tu vais conseguir superar o que tens para superar e vais conseguir voltar a caminhar, depois correr, depois sprintar e quando eres por ti já passou. Quando se perde o sentido da vida, todas as portas parecem fechadas? Todas as portas parecem fechadas. E às vezes somos nós que estamos lá a fechá-las. Somos nós que estamos à nossa própria frente e quando saímos é... as coisas simplificam. Porque simplificar as coisas é bastante complexo. Por isso eu te digo que o mais importante somos nós enquanto pessoas. E todas as jornadas são válidas. Se tu, enquanto caminhares, te fores aprendendo e te fores acrescentando.
1: Secrets, you... que ajuda é que uma outra pessoa pode dar a alguém que está nessa circunstância de perder o sentido da vida, é alguém que possa fazer alguma coisa por essa pessoa
0: ou só essa pessoa é que pode fazer? Para mudar isso, só a pessoa é que pode fazer. Agora, nós não nos devemos preocupar em fazer algo só porque a pessoa perdeu o sentido da vida. Nós devemos fazer sempre um abraço, uma palavra, um sorriso. Nós, enquanto pessoas, devemos caminhar sempre para melhores seres humanos, porque nós nunca sabemos quem se cruza no nosso caminho. Eu não sei se eu vou discutir com alguém porque estou num dia mau e não sei se essa discussão vai ter uma repercussão na vida daquela pessoa demasiado negativa ou vai acabar por ser o gatilho, um ponto de ruptura para algo. E isto veio de eu pensar imenso sobre um, um amigo meu que tirou a vida a ele próprio. E eu semanas antes eu tinha estado com ele. E eu nunca tinha pensado nisto desta forma. Será que eu podia ter feito alguma coisa? Será que eu lhe podia ter dito alguma coisa? Eu não sabia, mas nós não temos que saber. Nós nunca sabemos o que é que se passa na cabeça das outras pessoas. E nós às vezes estamos em, em situações bastante complicadas e nós temos a arte de estar tudo bem, está sempre tudo bem, ninguém percebe. Então é isso, é, há sempre um abraço, há sempre um carinho, há sempre uma palavra. Ninguém sai do pé de mim sem que vá mais positivo, mais confiante, mais feliz. Isso é um poder que nós todos deveríamos ter.
1: Onde é que tu encontraste as tuas respostas Que precisavas nessa circunstância? No mar?
0: Na, nos livros? Onde? Sim, no mar tu Quando estás no mar só em silêncio Tu estás perante algo que é perfeito, que tem equilíbrio E tu bebes desse equilíbrio pelo menos mentalmente, isso acontece-me imenso. Eu vou muito, gosto muito de ir e gosto de levar pessoas que para mim são importantes comigo, mas também gosto muito de ir sozinho. Os livros foram a minha salvação, a certa altura, que eu sentia muito sozinho e, e, e ler um livro é, é, é ter uma conversa com o autor, não é? com uma pessoa extraordinária que nos ensina e que partilha connosco experiências. E eu quis beber desse conhecimento. Há duas coisas que eu peço a um livro. A primeira é que me tire deste mundo, não é? que me leve, que me eleve, que me tire daqui. E quando tu estás nessas alturas mais complicadas, isso é bom. E depois há outra coisa que é, muitas das vezes, é que te confronto contigo próprio. Já me aconteceu eu precisar de ler uma página, ou duas, ou três, em que eu estou ali... Aquilo que eu não quero ver sobre mim, aquilo que eu não quero ler sobre mim, está tudo ali. E é isso que eu preciso de ver. Ficaram muitas lágrimas no mar do Algarve? Muitas, muitas. Choro muito na praia. Choro muito na praia e ficaram muitas lágrimas no Mar do Algarve, sem dúvida. É o meu refúgio, é para onde eu vou. Sinto paz, sinto conexão. Falo muito com o mar também. E em voz alta? Em voz alta. Também canto e tudo. É uma forma de limpar, é uma forma de me conectar com ele. E sai sempre melhor. A verdade é essa. Eu não mergulho, ou canto, ou vou com a minha prancha e vou percorrer as grutas. E sai sempre mais, mais sereno, com paz de espírito, que é o verdadeiro sucesso, na é verdade. Gosto de um peixinho grelhado, com uma saladinha, algarvia, com uma vista para o mar. Gosto de mergulhar no mar, gosto de meditar.
1: Como é que foi sendo
0: a ligação com a tua irmã mais velha e a tua irmã mais nova? Minha irmã mais velha, ela criou-me ali numa fase inicial, eu cresci com ela. Ela depois decidiu ir para o Porto, viver a vida dela e assim foi. E pronto, fomos mais dentro de contacto. Mas, entretanto, mais a minha irmã, mais nova. Né? Nós, no início, não nos dávamos muito bem. Sentiste ali o teu espaço? É, senti-lhe o um meu espaço um bocadinho ameaçado. Era menino mimado, né? assim, muito protegido pela minha mãe. Só que, depois de ver uma mulher crescer, né? tornou-me melhor homem. Despertou em mim uma sensibilidade diferente, sabe é Aquilo que eu costumo dizer, energia feminina, que todos os homens deveriam alimentar. Os homens choram. Os homens devem ser vulneráveis, né? porque a verdadeira bravura do homem está na sua doçura E isso vem dessa conexão com as mulheres. Nós temos uma ligação quase de pai para filha. E eu tento lhe passar sempre aquilo que eu acho que é importante na vida. Porque eu acho que as pessoas importantes na tua vida ajudam-te a ler a vida. A perceber o, o porquê das coisas. Porquê é que as coisas são assim? A questionar. A não tomares nada. como certo para não cometer os, os erros que eu cometi. Não quer dizer que ela não os cometa, mas pelo menos sabe ler que... Não é porque todos vão tu tens que ir ouve o teu coração. Crees que esse foi um dos teus erros, foi ir nessa, nessa massa? É, acabou por ser um erro, mas também não é, é caminho, é aprendizagem, sabes é uma, é uma história que tu vais contando, porque eu considero que a vida é isso, é um livro que nós escrevemos e que termina quando nós nos vamos.
1: Meu coração. Tu quando percebeste em jovem que eras um puto giro e tal, isso não te trouxe uma ideia de
0: facilidade? Não, porque na verdade eu sempre fui muito inseguro. Eu tive duas namoradas na vida, eu talvez usasse isso como escudo, mas nunca foi isso que eu senti, portanto que a certa altura eu quis romper isso mesmo. Eu senti que era vazio, era muito ligado à aparência, àquilo que estava cá fora. E era tudo hum, inseguranças, porque na verdade eu não vivia nada daquilo. Eu não desfrutava, como tu disse. Eu podia ter a melhor roupa, eu podia ter a roupa mais bonita. Toda a gente admirava, mas eu não vivia, eu não aproveitava. E as coisas depois mudaram. Eu quis valorizar aquilo que realmente tem valor na vida, percebes? Que aquilo que tu és cá dentro, aquilo que tu passas aos outros. Eu sempre fui um rapaz muito ligado à, à verdade. Eu sempre fui muito sentimentos, sempre fui muito ligado a isso. Apesar de poder aparentar isso, eu nunca fui muito ligado ao ego. Se bem que o tinha e tive que o destruir de alguma forma, A gente nunca destrói na verdade, mas, mas tive que me preocupar com isso. Porque me estava a impedir de desfrutar, porque eu estava preocupado com coisas que não tinham valor nenhum. A aparência, se estava bonito, se não estava. Se estava bem vestido, se não estava. Claro que temos que preocupar com a aparência no sentido de respeitarmos o sítio onde vamos e as pessoas com quem estamos, mas isso não te pode tirar o foco do momento, da experiência que tu estás a viver. Eu estou a partilhar contigo a minha vida, e é isso. Eu antigamente, se calhar, estava aqui preocupado como é que eu estou, como é que eu não estou, será que eu estou a falar bem, será que eu não estou. E quando tu mudas o, o foco da luz, pões a luz naquilo que realmente importa, sabes, que é a essência, né? a essência é o que importa. Eras um miúdo alegre? Sim, com a minha alegria, mas assim sempre fui um pouco melancólico, sempre fui um pouco no minha, um pouco solitário, sabes. Eu sempre passei muito tempo sozinho. Apesar de ser a ter essa solidão, essa é sempre muito na minha, ter muito poucos amigos, né? ainda hoje isso acontece, mesmo com pessoas que me são próximas, pessoas que me conhecem mesmo no sentido de perceber o que é que se passa comigo e com quem eu desabafo, são muito poucas. Mas, como sempre tive muito sentido de humor, mesmo não estando bem às vezes, consigo criar essas experiências de felicidade para os outros. Se bem que a certa altura, acho que me esqueci disso para mim. E às vezes esqueço, às vezes esqueço. Que papel teve o teu pai nessa construção enquanto homem que tu és? O meu pai é sou muito diferente de mim. Mas nós, nós temos o papel que nós também aprendemos, né? Se nós não nos preocupamos a desconstruir aquilo que somos, tu vais replicar aquilo que tu viveste. E o meu pai replicou aquilo que ele aprendeu com a família dele, com o meu avô, com a minha avó. É uma definição de amor diferente da minha, mas deu-me um amor à maneira dele, a mim e à minha família. Com menos gestos, é isso? Talvez com menos gestos. Deu uma pessoa que trabalhou muito para nos dar tudo, para ter comida na mesa, e foi ele que me colocou também nas artes marciais. Isso teve um grande impacto na minha vida também, a nível de valores. Temos uma relação boa, Falamos bem, mas pronto, lá está, ele, ele replicou o amor como ele sabe. E eu, eu não o cobro por isso. Se ele se tivesse vivido uma vida diferente, tinha sido diferente. Não é? E eu não, não lhe vou cobrar por isso, até porque aceitando isso, eu também cresço enquanto pessoa. Sentes -se agora o peso de seres um trintão ou não? Fez-me pensar se de facto dos 20 aos 30 tinha sido algo em vão. E não foi. Às vezes parece, mas não nunca é em vão. Se tu aprendes com aquilo que te acontece, nunca é em vão. Se tu enquanto pessoa, nunca é em vão. E o meu momento sempre foi esse, ter uma vida em vão. Não tentar, não procurar, não persistir, não ser resiliente o suficiente para viver aquilo que eram os meus sonhos, para poder dar à minha família. Na verdade, é sempre uma minha grande preocupação é se eles estão bem. Se eles estão bem, está tudo bem para mim. Sintes a idade que tens? Sinto-me mais velho umas coisas, e mais novo que outras. Eu gosto de conversas profundas, Eu gosto de me sentar com pessoas que conheço e pessoas que não conheço. E perceber a vida delas, e aprofundar, e às vezes perco um bocado, e quando a profundidade não tem assim muita clareza, é muito complicado, porque depois passei de lá é um filme <risos> que entras ali um problema, mas sim, nisso sinto-me um bocado velho às vezes, e também não sou muito cera doido nem nada, isso. mas depois tenho muita vitalidade, 30 anos, mas são 30 anos, isto às vezes, isto para a rua, <risos> e pronto, é isso, <risos> muita vitalidade. <risos> Gosto muito de andar descalço, não gosto de andar com sapatos muito apertados. Gosto de tomar um banho gelado de manhã. Inverno também? Também, Ibero. um ser feito ao mesmo tempo, ao mesmo um banho gelado de manhã, dá-me força. O que é, que é essencial saber sobre ti para te conhecer? Eu não tenho personagens. O que eu sou no trabalho e o que eu sou em casa Claro que há sempre uma diferença mas eu tento ser sempre o mais transparente possível, não criar personagens. Se eu sou aquilo é porque sou mesmo, não estou a mascarar nada, percebes? Eu sou verdadeiro, sou uma pessoa de família, uma pessoa de sentimentos verdadeiros, quando ama, ama, que é amigo do seu amigo. Não tenho muitos amigos, mas os que tenho eu sou mesmo, e dou a vida por eles, vou para a guerra por eles, e gosto muito de aprender com a vida. E que sabe ser amado? Sim. E cada vez melhor. Cada vez melhor. aprendi que não há relações para sempre, mas há pessoas para sempre, as memórias, aquilo que tu imprimes no outro. E isso vem de como tu te deixas ser amado e como tu amas o outro. O mais difícil é construir o amor. Não há amores à primeira vista para mim, porque à primeira vista é uma paixão grande. O amor depois é uma construção. E essa construção muitas das vezes é desconstruir te para construir algo com alguém. Isso é o amor. Cederes-te algumas coisas. Cederes em algumas coisas. Claro que não é mudares a tua essência. Isso não muda nunca. Mas é tu perceberes que tem que haver ajustes, não é? Seis flexível, tu mudares-te tu adaptares às circunstâncias. E essa construção, para além de ser uma grande jornada de aprendizagem pessoal, é bastante complicado. E depois, se essa construção for forte, amar e ser amado é, é simples. Por parte sempre tido o do amor que tu tens, o teu amor próprio, não é? E nessa desconstrução que tu fazes com alguém, esse amor próprio muitas das vezes é posto em causa. E às vezes de uma forma um pouco competitiva. Tu achas que estás numa competição existencial com a pessoa que está contigo, o mais importante é o amor, e às vezes a gente esquece um pouco disso. Enquanto há amor, nós devemos persistir. Porque, tu estando encurralado, o que acontece é que tu és obrigado a pensar, és obrigado a resolver aquele problema. Enquanto houver amor, se não houver, mas às vezes ai, a gente vai. E está tudo bem. Vai porque quer ir, ou vai porque vai? Vai porque... Às vezes, põe-se um ver muito grande e nós não sabemos onde é que estamos. E nós fugimos. Porque nos disseram que o sol brilha lá o fundo. Nós vamos à procura disso. E está tudo bem. Agora, é importante é perceber que, às vezes, não ver o que está à volta também é uma grande aprendizagem.
1: E se tu aprendeste tudo a praticar o idioma do silêncio?
0: <risos> não, isto eu acho que no silêncio a gente aprende muita coisa. São conversas que nós temos com os próprios, né
1: e percebem-se melhor os outros no nosso silêncio e percebemos melhor a nós no
0: silêncio. Sem dúvida, porque o silêncio às vezes faz muito barulho é? e nós temos que tentar desconstruir tudo aquilo que se passa aqui na nossa cabeça e tu conseguires chegar ao silêncio é uma grande desconstrução mental, é um grande trabalho que tu tens de ter contigo, seja no trabalho, seja em casa, seja no que for, e então tu saberes estar em silêncio contigo é a base para tudo e às vezes não é nada fácil, nada fácil mesmo. mim. Sentados em silêncio Há uns tempos escreveste, posso ser o que
1: eu quiser desde que não tenha vergonha de mim. Se tiver vergonha, posso ser o que os outros quiserem de mim.
0: Sim. Eu acho que se eu não tiver vergonha, se eu não tiver vergonha de caminhar com os meus pés, se não tiver vergonha do meu passado, eu posso ser o que eu quiser, na verdade. Eu posso trabalhar para isso, posso lutar por isso. Agora, se tu tiver vergonha, tu vais ter uma, uma mochila muito pesada. Tu vais procurar a não vergonha, tu vais procurar a aprovação. Eu acho que ninguém deve alimentar-se de aprovação, de reconhecimento. As pessoas devem se alimentar daquilo que lhes faz bem. porque senão não vamos viver de acordo com aquilo que os outros querem que nós sejamos. Isso é a receita ideal para tu viveres uma vida sem sentido. E um dia mais tarde tu para trás e pensares assim... Eu fui tudo aquilo que os outros quiseram que eu fosse, que eu nunca parei para pensar naquilo que eu queria ser. E depois a vida já passou. Não podes rebobinar. E isso é que não. Viver uma vida em vão, não. não. O que é que te magoou? Traição, desrespeito, arrogância, esquecimento. sentido de falta de respeito de tu esqueceres coisas que não podem ser esquecidas. Porque são coisas vivas. Esqueceres aquilo que se viveu, é isso? Esquecer-se aquilo que se viveu, esquecer-se aquilo que se tem. Não é? Isso é muito complicado para quem não esquece. Qual foi o pior dia da tua vida? Quando eu, o Natal passado, tive que abater tive que o meu cão, colocá-lo a dormir, levá-lo ao céu. Foi o meu cão mais velho, é, o Boston. Nós descobrimos que ele tinha um tumor, não é? E deram dois anos de vida. E depois eu cheguei lá nesse Natal, já tinham passado um ano e meio, e eu olhei para ele e ele estava horrível. Ele tinha ali um, uma coisa, uma massa muito estranha, com sangue e tudo mais, e muito feio. E eu soube, desde o momento que olhei para ele, que, que isso ia acontecer. Que eu tinha que tomar essa decisão. Foram dias muito duros, porque eu, eu ia passear com ele e sabia que eram os últimos passeios. E, e foi o meu companheiro. Foi o meu companheiro que cresceu comigo. Tinhas que idade quando ele chegou? Eu tinha 19 anos. Foi assim, o meu primeiro cão à sério. E foi, foi todo um processo. Eu sabia que os últimos passeios que ia dar com ele estava tudo fechado na altura. Eu tinha que tomar a decisão e de falar com as pessoas da minha família. E, e pronto, e depois foi Fui lá ao veterinário falar com a senhora. para lhe dar a injeção e colocá-lo a dormir. O que mais me custa nisto tudo foi porque eu podia ter sido muito mais para ele. Só que a vida mudou-me as voltas e eu nunca, nunca consegui estar suficientemente presente como queria. E vê-lo partir foi muito duro. Eu quis viver tudo. Eu próprio fui colocá-lo à terra, com as minhas mãos. Eu quis fazer isso. senti que era um era, um, era uma forma de eu, ao enterrar o meu melhor amigo, eu estava a enterrar o egoísta que eu tinha sido. Eu não tive tão presente como gostaria de ter estado. E, e todo o processo, e comprar a pá, ele ainda estar vivo, eu ter que o levar, eu ter que o trazer às costas, levá-lo para o sítio onde eu ia colocar, ver tudo isso. Foi duríssimo. Tirou-me anos de vida. Eu, depois de... Tudo feito, eu agarrei, dei um mergulho no mar. Todas as vezes que lá vou, vou ter com ele. Estou ali em silêncio e peço-lhe desculpa. A verdade é que isso tem que me tornar melhor ser humano. Melhor pai, melhor irmão. O erro que competir, não está presente como gostaria. É. Tem que me tornar melhor, porque não posso fazer mais nada do que, do que isso. É um amor puro? É um amor muito puro. É um amor muito puro. Ele olhava-me com aqueles olhos e aquilo era tudo, era tudo. Eu, quando o vi, ele estava ali sentado, ele saiu -se, com uma força ainda incrível, mas já não estava nada bem. Eu saber que ele ia ser o último momento em que nós estávamos juntos, que ele ia partir, eu, eu senti-o a ir. Quando me deram a injeção, eu tinha a minha mão acima dele, eu senti quando ele foi. porque as pessoas que estavam comigo para serem, para me deixarem estar ali onde ele estava. Eu chorei tudo o que tinha para chorar, gritei tudo o que tinha para gritar. Mas um pedaço de mim foi com ele. Arrependimento é terrível. Podia ter sido mais. Na verdade, devia ter sido muito mais.
1: Tens sempre essa preocupação de enterrar o homem que foste e que não quiseste ter sido em determinada altura. Enterrar sempre as coisas más e fazer disso qualquer coisa que daí floresça, qualquer coisa nessa terra.
0: Sem dúvida. E isso define-me muito. Todos os erros que eu cometo, todas as falhas que eu tenho, eu quero agarrar nisso e tornar isso bom. E quando eu torno, eu enterro isso. Não me esqueço, porque eu não apago o passado e acho que temos de ter respeito por ele mas tentei tento sempre trazer isso de uma forma positiva para mim, porque foi assim que eu me fui construindo ao longo da vida. As referências que eu fui tendo foram essas. Daí eu de dizer há pouco que tudo foi sempre muito complicado. Fui sempre batalhando muito. E em cima dessas batalhas eu fui-me construindo, porque eu percebi que era por aí o caminho. Eu aprendo, eu passo aos outros, mas eu estou sempre a fazer aquilo que eu digo, sabes? E o dizer, e o, e o que eu falo com os meus amigos, e o que eu digo à minha irmã, por exemplo, é saio-me do corpo, não é nada que eu decora. Eu já sofri com aquilo, eu já aprendi com aquilo, eu já passei por aquela situação.
1: Vencer o estigma de teres participado e vencido um reality show foi algo que... foi uma
0: mochila pesada para ti? Sim, foi uma mochila pesada para mim, mas eu tive que a carregar. Tinha que a carregar. Todo esse percurso que eu fiz com uma mochila pesada deu-me força, tornou-me um homem mais forte o um homem com as qualidades necessárias ou com, com as características necessárias para eu poder viver aquilo que eu queria, que é sempre assim. De um ponto ao outro, a gente torna-se na pessoa que vai viver aquele sonho. E essa mochila foi uma mochila com algum preconceito, mas que eu percebo, porque as coisas não são fáceis, tu tens que trabalhar por elas. Eu também tive sorte, eu não sou especial, né? tive sorte de encontrar as pessoas certas, encontrar um, hoje em dia que é o meu melhor amigo, que na altura foi um ato de fé. Nunca na vida aquilo tinha acontecido, uma agência com um grandes celebridades, de renome, agarrar num um ex-concorrente, um reality show, e, aliás, ok, na agência ninguém queria. O Hélio, é que sabe-se lá porquê? Não, não, vamos a isso. E ele deu-devo tudo, né E essa mochila que eu carreguei deu-me força e, a certa altura, também tive que começar a tirar um pouco dessa mochila, para desfrutar também, com os meus colegas, desfrutar da minha vida. Essa é uma experiência que tu, a esta distância, sentes que te deu o quê? deu muita consciência. deu muita consciência daquilo que eu sou enquanto ser humano daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu preciso de me tornar enquanto homem para atingir os meus sonhos, os meus objetivos. Há sempre um processo, há sempre uma jornada que nós temos que percorrer e é feita dia a dia. Só que os caminhos certos naquela altura, para um miúdo que de repente era estímulos por todo lado, Sabia muito bem como lidar. Estavas preparado para lidar com o impacto
1: mediático? Que não o... estava preparado.
0: Eu quando entrei foi um ato de impulso. Eu estava super infeliz com a minha vida na altura e na brincadeira com a minha irmã inscrevi-me e acabei por ir para lá dentro. E quando saio, aí é que foi a verdadeira experiência cá fora. Eu não sabia, eu tive duas semanas sem saber o que, é que havia de fazer à minha vida. Sabendo o que sabes hoje, voltarias a participar de uma coisa do género? É sempre ingrato, não é? porque nós sabemos tanta coisa. É? Passar dez anos, já sei muito mais coisas. Mas não faço isso à posteriori, porque é, acho que é injusto. Não é? Eu Hoje em dia, tenho muito mais noção das coisas diferentes. Claro que se eu voltasse atrás e se eu quisesse atingir o objetivo que tinha na altura, faria as coisas de uma forma diferente. Eu não entrei no programa. Mas hoje eu tinha um conhecimento na altura, não tinha. Eu lembro-me de reunir com a gente e ele dizer-me, olha. Por cima, patrocínios de roupa, de tênis de tudo, de carros, estúdio, mais alguma coisa. Lembro de termos uma reunião de 45 minutos, uma hora, e que eu nem falei praticamente, ele ofereceu-me mundos e fundos. E eu disse-lhe, no fim, que eu não queria nada daquilo. Eu queria era ser ator. Ele não me falou disso, não me falou do que era preciso. E depois conheci o Bel e encaminhou-me para a formação, na altura parte do dinheiro que investi em formação e assim foi, tudo começou aí. Começaste a representar, sentiste-te sempre apoiado pelos teus colegas? Ou sentiste algum olhar de, olha lá vem este, de que agir e tal? Talvez num primeiro impacto pudesse haver qualquer coisa porque não me conhecessem, mas sempre foram muito generosos, sempre me abraçaram, sempre me ensinaram, sempre se preocuparam comigo. E eu depois também sou uma pessoa muito observadora e aproveitei-me um bocado disso no sentido de nada para mim era em vão. Eu lembro-me de estar a contrassenar com o José Raposo e com o António Cordeiro, que Deus tem. Tudo o que eles faziam, eu, para mim, registava na cabeça. Para além da formação, eu também aprendi muito a trabalhar com as pessoas, com as generosidade dos meus colegas. E acontece hoje em dia. Isto é uma formação que nunca acaba. Então, mas nós vamos ser colegas, tu vais ter que parar com essas coisas, por favor. E quando começaste, parecia-te possível ganhares o teu espaço. Iniciar era impossível. Era impossível para mim estar aqui contigo a conversar, por exemplo. Fazer cenas com atores incríveis, o Sofia Alves, o Manolo Couto. Fernando Luiz, Carla Andrini e todos os outros. Mas não é impossível, não foi, porque tive pessoas que me ajudaram e porque eu também trabalho muito por isso. E sou muito grato e sempre que venho trabalhar agradeço sempre e vamos lá. Venho com os meus fones e venho para aqui dar o meu melhor e ser o meu melhor. Não está nada fácil arranjar emprego. Eu sei que agora o Sr. Manuel te pagou e até tens um dinheirinho de lado, mas isso não vai durar para sempre. Eu, para mim todos os projetos eu os últimos. <risos> que é para dar tudo. Por várias razões. Eu até posso não estar aqui amanhã. Então é uma forma de eu também dar tudo aquilo que eu sou, aproveitar tudo o que tenho para dar e depois amanhã logo se vê. Tu estás apaixonado? Estás apaixonado, não estás? Tu estás apaixonado e eu até já sei por porquê. Mas a minha irmã Ivone, o que é que foi mais desafiante neste Nicolau? Foi atingir aquela ingenuidade dele, sabes? Nos primeiros ensaios eu saía arrasado arrasar. Eu trazia uma proposta muito, muito diferente daquilo que era suposto. Mas depois tive um grande apoio de direção de atores, como sempre, que me apoiaram muito e, e que me ajudaram, e grande parte do trabalho eu usei. Eu já te disse, tu tens de saber dançar, não é? Entrar no resto não é nada fácil, tens de treinar. Quais são as cenas mais divertidas? Eu gosto muito de gravar em minha casa, com a minha mãe e os meus irmãos, porque é uma energia muito boa. Os dias dia passa tudo Nós temos uma ligação mesmo de família, sabes? e isso criou-se logo desde o primeiro dia. E depois as cenas com a Guida, né? que são muito engraçadas sempre. E ele vai ficar pelo beicinho, né? aparentemente? Pô, pois, vamos ver. Vamos lá ver. <risos> <risos> tu baralhas-me a cabeça, porra.
1: Tu já nasceste
0: baralhado. E as cenas mais marcantes? são com a minha mãe, porque estamos ali numa zona emocional. Eu e a Carla criámos logo uma ligação forte. Ela também tem um lado espiritual muito forte. Tem um lado espiritual muito forte, uma pessoa incrível. Eu quando soube que ela ia ser a minha mãe fiquei super nervoso. Que privilégio e que responsabilidade.
1: E agora é que o nosso rancho vai voar bem alto.
0: Ah, Mãezinha, mas agora não te esqueças, é que já não podemos contar nem com a Sãozinha nem com a Jacinta. E agora que já foste nomeado o melhor pão da novela, segundo <risos>
1: as, tu, as tuas colegas, quando sais de Nicolau, que tipo de abordagens é que tu tens? Da parte das mulheres? Sim, não daqui,
0: ah, não, em geral. Não, sabes que eu também sou uma pessoa muito caseira, não sei muito. E também agora com esta questão da pandemia, não é? Não há assim muito Portanto, tem que ser por modo virtual. Tem que ser por modo virtual. Eu com as redes sociais também sou um bocadinho alto, mas sim, sou muito querida, sou sempre muito respeitadora. Muito respeitador. O que é que elas mais gostam em ti? Não sei, eu acho que... Do teu interior. Talvez. <risos> Talvez seja, não né? Porque na verdade é aquilo que eu tenho para dar que vai sempre melhorar ao longo do tempo. Quando mandam coisas por Instagram é por causa do interior? É por causa do interior, óbvio! <risos> <risos> o que é que te fascina mais no universo feminino? A imprevisibilidade, a simplicidade. Eu percebi que não dá para procurar. As coisas acontecem e assim é sempre mais bonito. E eu funciono assim, eu sofro de uma patologia, eu li num livro de Afonso Cruz, uma coisa que era um artista de jazz, que normalmente conhecia uma mulher e pronto, e quando ficavam um ao ato né, na cama ela estava nua e tudo mais, e se ela não tocasse uma canção que mexesse com ele, eu não conseguia. E eu sofro dessa patologia. Eu sofro no sentido de eu cativa-me a uma simplicidade das mulheres e a imprevisibilidade das circunstâncias, a maneira da pessoa ser. E eu deixei de procurar. Eu percebi que quando eu procurava, eu caía sempre nos mesmos erros. Eu deixei de procurar, deixei que as coisas me acontecessem. Tem que haver uma conexão. E as mulheres sempre foram muito importantes para mim porque me ensinaram sempre muito. Mulheres são mágicas, não é? E nós temos também um pouco de mulher em nós, os homens. Mas quanto melhor nós vivemos com isso, melhores pessoas somos. Gilberto Gil, numa canção, diz que o super-homem é aquele que conhece a mulher em si. Aquela coisa de qual é o teu tipo de mulher. Eu não tenho tipo de mulher. Eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de conhecer e. Tanto que eu, as redes sociais para mim é-me estranho. Eu gosto do contacto visual, eu gosto de sentir a energia da pessoa, eu gosto de me cativar e aquela coisa de uau, estou apaixonado ou o que for, percebes? E é isso. Essa imprevisibilidade, a simplicidade de ser leve que é tão complicado hoje
1: um por
0: Para que é que te falta tempo? Já está com os meus, não é? Apesar de eu ir lá sempre que posso, às vezes falta-me tempo para isso. A gente às vezes perde-se um pouco na vida, né? Nas distrações de querer mais e de ter aquele objetivo e de trabalhar para isso e às vezes perdemos momentos. A minha irmã cresceu ali a certa altura e eu, calhar, também não o tanto porque estava muito focado em mim. E, e quando tenho essa consciência já passou. Perdi tempo com o meu cão, não é? Por isso, acho que tentar que isso não se repita, não é? porque o tempo nós nunca recuperamos. é essencial esse equilíbrio e essa proximidade às raízes? Sem dúvida. Se não temos consciência de quais são as nossas raízes, se não as respeitamos, então nós nunca poderemos ser uma árvore com ramos bonitos. Não é? Sem raízes as árvores não crescem, ficam secas, ficam velhas, morrem. As raízes são mais importantes. É aí que nós devemos trabalhar, é aí que nós devemos é, nutrir, é aí que nós nos devemos preocupar em trabalhar tudo aquilo que se vê depois, para fora, e a pouco. Acho que isso tem que ser fortes, tem que ser longas, tem que, tem que respeitar porque é aquilo que tu és, na verdade. O que é que tens medo? Eu viver uma vida em vão. Chegar velhinho e olhar para trás e pensar assim... Porquê é que eu não fiz aquilo? Porque, na verdade, sempre que eu tenho alguma coisa complicada para fazer, eu olho para trás e eu vou buscar este gatilho que é vai para velhinho, olha para trás agora, ah, vou fazer vou trabalhar para isso, vou lutar por isso, percebes? O que é que tu queres conquistar? Uma pessoa melhor todos os dias um João capaz de ter sempre um, um papel positivo no mundo, todas as pessoas que cruzam com ele e isto requer um grau de consciência elevado é bastante doloroso porque nada se passa à tua volta que não mexa contigo e tu vais e impactas, e tu vais e, e tocas e é esse João que eu quero conquistar e se passa por... Um trabalho interior forte, constante, consistente. Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Sim. Esperas que peça? Não. Precisas que peça?
0: Não. Porque isso está resolvido em ti. O perdão é sempre sobre nós próprios, é sobre os outros. Eu não espero ouvir isso de alguém para resolver isso em mim. Podia existir, podia acontecer, mas se não acontecer, a vida continua também. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Não. Tensionas pedir? Tenciono pedir se me cruzar com a pessoa. Muito complicado, mas se cruzar, claro, claro que sim. A nossa vida continua não e é? nós vamos mudando enquanto pessoas e tu olhas para trás e tu pensas assim... Eu não fiz bem. Eu devia ter pedido desculpa. Mas pronto, só teres esta consciência. O que é que precisarias para ser ainda mais feliz? Há uma coisa que, que para mim é fundamental sempre. É a minha família estar bem, estar estável. Quanto mais estabilidade eles tiverem, eu, eu mais feliz eu sou. O meu coração está lá, a minha felicidade está lá. E Eu precisava, se calhar, que eles estivessem mais perto de mim. Todas as nossas vidas são livres. E no início, há sempre um para alguém não é? que nós dedicamos. E o meu é para ti, mãe, para ti, família. Tudo aquilo que eu conquisto é para eles. Quero que eles estejam bem. Quanto melhor eles estiverem, mais estáveis, mais tranquilos, melhor para mim. Eu serei sempre feliz se, se isso acontecer. Isto não te é pesado? Às vezes é. Às vezes é pesado. Porque eu não tenho só um coração, tenho muitos. É? E se ele sofre, eu também sofro. E
1: essa responsabilidade de garantir que tudo está bem, muitas vezes coloca-te a ti
0: em terceiro, quarto plano? Sim. Eu creio que toda a gente seja feliz e depois tu, quando é que és feliz? Não é? Mas eu sou feliz também assim. É? Mas o trabalho tem que ser feito. O trabalho nunca termina, é verdade. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Que tenho orgulho em mim e a mãe. Tenho orgulho em ti que com os olhinhos dela a chorar, a olhar para mim. Tenho orgulho em ti, filho. Sei que é verdadeiro. É a coisa mais bonita que eu já ouvi. O que é que dizem estes olhos? Meus olhos dizem que... que a tua essência vale muito mais que o teu estatuto. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eito. Uau. <risos> que os amos que... 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 que...